0: É bom dia, Gustavo. O está lá com, com, com o. o, o está começando mais uma edição do Por Trás dos Microfones, o seu podcast sobre futebol jornalismo esportivo, com a apresentação de Leonardo Cardoso e Igor Santano. No programa de hoje, temos a honra de receber Gustavo Fogaça, cineasta, jornalista, analista de dados e analista de desempenho da OCBF. Eu trabalhou no esporte interativo, na Rádio Grenal, na RBS e no UOM. Atualmente é comentarista no Dazon e escreve matérias para os sites gol.com e Futebol.
1: Fala Gustavo, tudo beleza? É, para começar, pode contar um pouco para a gente como você chegou ao jornalismo? Pô cara, primeiro
2: de tudo, obrigado aí pelo convite. Muito legal trocar essa ideia com vocês. E, e a gente que é apaixonado né, por comunicação e por futebol, quando junta as duas coisas, é bom demais. É, cara, eu, eu, eu tenho até uma história engraçada sobre isso, porque assim a minha vida, vou fazer um resumo breve para vocês para não encher o saco também, eu, eu morei muitos anos da minha vida no exterior, né? mais de 20 anos, quando eu estava começando, que na época era chamado de segundo grau, é, eu resolvi voltar ao Brasil, onde meu pai morava, porque eu tinha decidido que eu ia fazer faculdade no Brasil, eu queria trabalhar no Brasil, né? E, e a minha família toda já tinha decidido o que, que eu ia fazer porque eu tenho um histórico interessante aí de vô e mãe trabalharem como diplomatas, né para o governo brasileiro, para as Nações Unidas e tal então, pô, eu ia ser mais um diplomata da família só que para você fazer o Itamaraty você tem que antes fazer uma faculdade qualquer, né e aí eu decidi que ia fazer economia, cara aí eu passei para para economia na UNB aqui em Brasília, né, eu estou morando em Brasília agora e também na Unicamp, Campinas. E, cara, tudo certo, vou lá, vai fazer economia para depois ser diplomata. E a minha mãe, que estava na época morando na Espanha, ela foi direto da Espanha para a Argentina, quando ela chegou lá, ela disse, pô, você não quer vir para cá? A gente tenta transferir aí a sua, a sua matrícula para cá, e você estuda aqui, vê o que, que faz. Aí, pô, deu aquele bicho cigano que eu já tenho em mim há muitos anos, né, cara? Muitas mudanças, assim, eu não consigo ficar muito tempo parado num lugar só. E aí, eu fui para lá, né, cara? Fiz um ano de economia e aí me dei conta que não era para mim aquilo lá e que eu era um cara da comunicação, que eu tinha que tentar alguma coisa, ou jornalismo, ou publicidade, ou marketing, alguma coisa que tivesse a ver com comunicação. E eu tenho que fazer um agradecimento especial a, a, ao meu padrasto, meu marido da minha mãe, o francês Vervé, que sempre me apoiou muito, sempre me deu muita força e disse: cara, vai lá, faz aí, depois a gente vê se dá certo, se não dá certo. E eu consegui entrar em, em jornalismo, né, cara? Isso aqui o problema foi depois foi falar para o meu pai, né? Eu cursei um ano inteiro da, da faculdade de jornalismo, só fui falar para o meu pai depois, porque ele não estava muito feliz com a mudança. Mas, enfim, lá na Argentina, me formei na Argentina, né? São cinco anos lá na faculdade. E, e logo em seguida que eu terminei, eu, eu entrei para um estágio no Canal 2 América, que é um canal de televisão lá, fazendo estágio de produção. Depois eles me contrataram como produtor. E aí começou, né, cara? Daí... Foi, fui adiante, mas eu tive um hiato bem importante na profissão jornalista, porque eu também me formei em cinema, né? eu fiz as duas faculdades em paralelo, e, e logo que eu voltei para o Brasil em, em, no ano 2000, é, eu decidi, não, agora eu vou tentar apostar minha vida no audiovisual, como roteirista, como diretor, e deixei o jornalismo bastante de lado, E eu fiz uma carreira bem interessante, aí 23 anos audiovisual, né? Fiz tudo que vocês possam imaginar aí cin cinema, longa metragem, série para televisão, é, comerciais publicitários, institucionais, documentários, curta metragens, até comercial de pente pra piolho eu já fiz, velho. Mas aí, cara, eu, eu em 2013 voltou aquele bichinho do jornalismo, né? E comecei a, 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 a retomei a minha carreira no jornalismo, mas no jornalismo esportivo, que era uma coisa que eu nunca tinha feito e que eu sempre fui muito apaixonado, né, pelo jornalismo esportivo e daí de 2013 para cá estou aí nessa pegada de tentar trazer uma visão mais analítica, um, um processo que eu chamo de evangelizador, né, porque é, é, toda essa questão da análise tática, da análise de números, da análise falar do futebol, mas mais como ele é feito por quem faz o futebol e não tanto por quem observa. É, eu me sinto muito feliz aí pelo resultado, pelo reconhecimento da, da galera, o reconhecimento de quem trabalha com futebol. Eu sinto assim que eu fiz a escolha certa, apesar de todas essas voltas aí desses últimos vinte e tantos anos.
0: Então, Gustavo, como você falou agora, você migrou para o jornalismo esportivo, foi para essa parte é, analítica. Como surgiu essa sua ligação com, com o trabalho com estatístico,
2: o trabalho com os dados? Como você foi parar aí? Cara, acontecia comigo uma coisa que eu tenho certeza que acontece com vocês também, com muita gente, que assim, você você tem uma formação de como olhar o futebol desde criança, porque né, aqui no Brasil não tem como, você, você assiste futebol desde que você nasce e, e quando você começa a, a se dar conta, você percebe que tem alguma coisa errada ali na narração na, no comentário do jogo, né? Eu sempre sentia isso, pô, esses caras estão falando um jogo que eu não estou enxergando, mas talvez eu não entenda tanto quanto eles, então pode ser só uma percepção errada, né? Eu tinha essa sensação assim, pô, e tem alguma coisa que está acontecendo ali na tela ou, ou quando eu estava no estádio, ouvindo no rádio e tal, que não está batendo com o que os comunicadores estão passando. E aí, cara, em 2013, eu, eu, eu percebi que que havia um crescimento muito grande na Europa sobre a profissão chamada analista de desempenho, né? que é uma profissão nova que estava começando a entrar nos clubes assim e que aqui no Brasil ninguém falava disso, não, não se sabia o que que era, não existia isso e eu resolvi fazer um, um curso formador técnico na Espanha nessa área, porque eu falei assim, bom, talvez agora seja uma boa oportunidade de eu tentar um, um trabalho no esporte mesmo. Né? O que me levou a isso foi tentar trabalhar num clube de futebol. Mas logo que eu terminei o curso, voltei para cá, daí depois eu fiz o, o curso da CBF, tirei a licença da CBF, é, eu percebi que o, o analista de desempenho é muito mal pago nos clubes, é uma profissão ainda muito... É, Mal reconhecida por quem trabalha nos clubes, pelos treinadores, né? E ela é tão importante, cara. É uma... A gente até depois vai falar um pouco mais sobre isso, mas é, me decepcionei um pouco com a realidade do mercado e comecei a fazer meus conteúdos próprios na, no, no meu canal do YouTube, né? youtubecom YouTube.com.br. Isso aí chamou a atenção do esporte interativo, que na época ainda não era da Turner, né? Era um canal independente brasileiro e os caras me contrataram para fazer conteúdos para eles, do mesmo jeito que eu fazia conteúdos no meu site, fiz alguns jogos da Copa do Nordeste foi muito bacana, né fiquei quase um ano trabalhando com eles e, e daí fui para a Rádio Grenal, que é uma rádio no Rio Grande do Sul, que é 24 horas por dia, futebol ao vivo não sei se vocês já conheciam, mas é a única rádio no mundo que é assim, é futebol o tempo inteiro, você bota na rádio, estão falando de futebol ao vivo, não tem nada gravado e, e aí fui galgando, né, cara, depois fui para a RBS, que é o maior grupo de comunicação do sul do, do Brasil, para trabalhar na Rádio Gaúcha, para escrever para o Jornal Zero Hora, para é, fazer análise para o Gaúcha ZH, que é a plataforma digital deles, e daí fui para o Dazon, em abril de 2019, aonde é, eu comecei a, a, a comentar jogos também para campeonatos diferentes do que eu fazia nos, nos campeonatos anteriores, né, pela primeira vez eu comecei a fazer Premier League, é, Ligue 1, Série A Italiana, MLS, Campeonato Mexicano, então é, foi um passo a mais, assim, na minha carreira, que que também foi muito legal, e eu tava é, atrás disso, assim, né, então foi uma coisa foi levando a outra, e eu acho que o que deixa de mais interessante, assim, é que hoje em dia, né, cara, com tantas plataformas, possibilidades e foco, se você começar a apostar numa coisa fixa e ser fiel àquilo e acreditar naquilo, uma hora aquilo vai dar um resultado. Eu só posso falar por mim mesmo, porque para mim deu.
1: É, você citou os cursos que você fez, principalmente na Espanha e na sua, nas suas redes sociais você enfatiza o curso de analista de desempenho da CBF. Conta pra gente como é que foi esse curso e qual a importância dele nos dias atuais aqui no nosso país.
2: Então, cara, o curso técnico que eu fiz foi na Universidade de Múrcia, na Espanha, que é um dos melhores do mundo, assim, de formação técnica de analistas. É, inclusive, ele é o único, agora não é mais, mas na época era o único que tinha certificado da Federação Espanhola, né, então é, eu tenho também esse certificado da Federação Espanhola. E o curso da CBF, ele, ele não é um curso formador, ele é um curso de licença, né? Ele é um curso para você é, alinhar os seus conhecimentos com o que há do mercado e com outros profissionais, para que todo mundo esteja na mesma página, para que todo mundo fale os mesmos termos, para que todo mundo entenda os mesmos conceitos, e a partir daí, cada um vai botar o seu olhar, a sua, a sua, o seu jeito de fazer as coisas, mas é que nem uma carteira da OAB, por exemplo, né? você tem que tirar a carteira da UAB para ser advogado. E, então, você tem que tirar a licença da CBF para ser treinador, para ser analista, para ser, enfim, executivo. Eles estão né, ampliando isso. É muito interessante, porque eu fiz o eu fiz o de análise para a categoria de base e fiz o análise profissional, né? as duas licenças. E, e nas duas, assim, eu fui sem muita expectativa, mas sempre saí muito feliz, porque eu aprendi mais do que eu pensava que eu ia aprender é, convivi com pessoas incríveis, você faz, assim, uma teia de amizades, né, Pô, hoje eu conheço quase todos os analistas aí, série A, série B, série C, é, tô em grupos de WhatsApp, com eles troco muita ideia, a gente troca muito conhecimento, então você cria uma rede, assim, de amizades, de contatos e, e de aprendizado, né, de troca de material, troca de livros, troca de conhecimentos, é muito enriquecedor, então vai além do, do curso em si, sabe, vai além de você tirar a licença em si, é o que você cria ao redor disso que você vai carregar aí pro resto da carreira.
0: Gustavo, falando um pouquinho de dados, você comentou sobre esse assunto na pergunta anterior, você tem um texto sobre o filme Moneyball, que apresenta bastante estatística como forma importante se estudar o esporte. Até que ponto é verdade o que é apresentado no filme e como isso pode se relacionar com o mundo real?
2: Cara, excelente pergunta, e, e ela vem muito de encontro a um conflito que eu observo diariamente, assim quando quando se tenta é, trazer essa, essa leitura analítica para o esporte, né? Porque todas as áreas profissionais do mundo hoje, elas estão reconhecendo a importância do, da análise de dados, né? Você trabalha numa loja, você trabalha num escritório de, de engenharia, você trabalha num hospital, você trabalha é, numa fábrica de chocolate. A análise de dados, ela é fundamental para o sucesso do seu negócio, do seu serviço, da, do seu estudo, não tem como. Então, a profissão de analista de dados, cada vez ela é mais importante, né? Eu terminei fazendo alguns cursos assim de, de, de programação, de análise de dados, pra, de estatística, para poder me interar um pouco mais, porque eu, eu tenho um livro, né, que é o Números do Jogo, do Chris Anderson, que mudou a minha vida. assim. Esse livro é uma das minhas bíblias que eu recomendo a todo mundo que se possa ler, porque ele traz, assim, ele ele quebra várias, é, vários sentidos que nós tínhamos de coisas que depois a gente se dá conta, pô, mas não é assim, né? A estatística está mostrando que não é assim. A gente tem é uma percepção das coisas e elas não são tão assim. É, em média, numa partida de futebol, acontecem de 3 mil a 4 mil ações. E é impossível para o olho humano captar todas essas ações. Então, a gente precisa confiar né, na, na análise de dados e fazer a leitura em cima disso. E o Moneyball foi é, é a primeira coisa que rompeu com isso. Porque os esportes norte-americanos, há muito tempo, se usam estatísticas e números não é novidade, mas sempre foi feito assim, de uma forma mais é, entretenimento e de uma forma mais assim contar coisas que não falam do jogo por exemplo, é, vamos pegar hoje Santos e Deportivo Lara estão jogando pela Libertadores aí você fala assim, pô, nos últimos 30 anos o Santos ganhou 80 jogos e o Deportivo Lara ganhou dois. ou seja, o Deportivo Lara nunca ganhou no Brasil do Santos cara, isso aí não entra no jogo, essa estatística não serve para nada, pra para análise do jogo, ela só serve para fazer folclore, para você contar uma história, para narrativa, para o jornalismo, é, mas ela não conta para a história do jogo, para o que, que vai acontecer no jogo de hoje, porque nenhum desses caras que vão entrar no jogo hoje estiveram nos 30 jogos anteriores. E, e mesmo assim, teriam que ser repetidos os mesmos times, é, com a mesma temperatura de campo, com, então é muito difícil você falar assim, pô, o Santos nunca perdeu em casa para o Deportivo Lara, Aí o cara fala assim, pô, então não vai perder hoje, mas não é assim que funciona, né? Então os, os esportes norte-americanos sempre usaram muito as estatísticas mais nessa coisa de ilustração, assim, para contar uma história, para narrar, um, para trazer um sabor diferente para o jogo, mas não para uma análise tão profunda. Principalmente na análise de scouting, né? Que é o grande diferencial do Moneyball, né? Para quem não conhece Moneyball, é, é um livro do, do Michael Lewis que conta a história do Billy Beane, que foi o gestor do Oakland, um time de beisebol, que resolveu é, é, quebrar o, o jeito que se fazia recrutamento de atletas no clube. O clube estava cheio de jogadores é, famosos, velhos ou, ou reconhecidos que estavam atirados no seu nome. Né? Pô, o cara é o, é, é, é o Ronaldinho Gaúcho, então ele, eu não vou criticar ele, porque o cara é o craque, entendeu? Uma hora ele vai resolver para a gente. E eles não vinham resolvendo do jeito que se pensa que os jogadores desse quilate resolvem. E aí ele conheceu um, um analista de dados que começou a trazer um, uma leitura diferente com algo que é muito importante na análise, que se chama índice de performance. Em inglês é KPI. É, os índices de performance, eles não são os números frios e assim, por exemplo, quantos chutes a gol ou quantos passes certos, os índices de performance, eles juntam valores qualitativos em torno de um algoritmo ou de uma fórmula para trazer um número mais complexo e que fale do esporte de uma forma mais profunda então, através de índices de performance, eles começaram a mudar o recrutamento dos jogadores de beisebol no Oakland e, o, e, e, e isso mudou o, o, o clube na, no patamar da, da MBL na primeira temporada eles não ganharam e depois na segunda temporada eles ganharam o título das Grandes Ligas, como eles chamam, né, depois de não sei quantos anos que eu não me lembro agora. Mas é, é, isso aí mudou muito essa, essa visão do esporte da contratação de atletas, na análise de jogadores. E aí a gente chega, sempre se me pergunta, tá, mas no futebol isso é possível? Isso dá para fazer isso? É bem mais difícil porque o futebol ele tem uma coisa que os outros esportes não tem, ele é jogado com os pés. E os pés, ele na nossa biomecânica do corpo, pra, é, eu não sei em que que vocês aí estão nos escutando. Você, é, Léo, você, Igor, o que que vocês acreditam? Mas é, quem criou o nosso corpo físico é, nos deu nas mãos aí um polegar opositor que nos permite ter mais precisão com as mãos. Então, se eu pegar uma bola com as mãos, eu consigo acertar o meu alvo mais fácil do que se eu tentar com os pés, porque nos pés eu tenho um polegar que é de apoio, de suporte, ele não é de, de, de precisão. Então, quando eu estou correndo, o meu, o meu dedão está me usando ali de suporte, ele não consegue me dar precisão. E aí eu tenho que correr, eu tenho que estou marcado pelo Júnior Baiano, eu estou com a torcida ali gritando, é, me xingando, eu estou com o treinador me gritando corre mais, corre mais, eu estou com um monte de pressão anímica em cima e eu ainda tenho que acertar um chute com uma bola correndo, com a velocidade do ar e etc, com o marcador, enfim, então, tem tanta coisa que incide dentro de um jogo de futebol, que é por isso que a gente diz que ele é aleatório demais, é o esporte mais aleatório de todos, porque a biomecânica do corpo nos diz que nós não fomos feitos para jogar futebol, não é um esporte que o ser humano foi feito, algum maluco lá inventou um dia que tinha que jogar futebol, e a gente achou aquilo muito interessante, muito divertido, e começamos a desenvolver capacidades físicas motoras para jogar esse jogo, mas é, é por isso que não, nunca dá para precisar exatamente quem vai ganhar, quem vai acertar. É, a gente vê, de, de repente, o, o Zidane perdendo um pênalti, ou a gente vê o, o, o Gattuso fazendo um golaço do meio campo. Estou falando de jogadores mais antigos, para que todo mundo entenda o que eu estou dizendo. Né? E aí, cara, é, dentro dessa perspectiva biomecânica, é, é muito difícil você analisar pelos números, sendo uma precisão como é no basquete, como é no beisebol, como é na, no, no futebol americano, nem falar no handball, o handball é o esporte mais fácil de analisar pelos números, porque você tem uma margem de acerto aí de mais de 90%, por causa que é o único jogo que é todo o todo tempo jogado com as mãos, né? só o goleiro pode ir lá defender com o pé e tal, e é o que não permite que seja 100% de acerto, mas é, é, um, é um esporte onde a precisão dos dados é muito forte, porque é um esporte jogado totalmente com as mãos, e, então, o, o, no futebol a gente sempre diz que é, a gente tem uma margem de erro importante ali na análise de dados, e no moneyball isso aí é visto, então não dá pra gente pegar o exemplo do moneyball no beisebol e dizer, é só trazer pro futebol e vai ser igual, e vai encaixar e vai funcionar existe na Inglaterra um, um empresário chamado Matthew Benham, que era dono da Smart Odds que é uma empresa de, de apostas, né, uma casa de apostas e ele comprou o Brentford que é um time que está agora na Championship e ele estabeleceu no Brentford é, um, um estilo de, de gestão onde tudo é a partir dos dados. Ele deu um passo além do Moneyball. Ele também é dono do Midtjylland, que é um time da, da, da Dinamarca, que, que também tudo é feito através das estatísticas, a contratação, a gestão da equipe, a contratação do treinador, os treinos, é, a execução da, da ideia do modelo de jogo é o time mais moneyball, os dois times mais moneyballs que existem no futebol mundial hoje, são o Brentford e o Midland. E, e nós que somos análise de dados, assim, o pessoal que a gente se fala bastante, assim, a gente torce muito para que esses dois clubes cresçam e ganhem títulos e sejam expoentes, né, porque se representa que, bom, existe uma possibilidade do, do moneyball dar certo no futebol. Agora, mesmo assim, muitos exemplos do, do, do Billy Bane, no no Oakland foram utilizados, principalmente isso que eu falei, dos índices de performance, é você usar índices de performance na análise do esporte, isso aí veio do Moneyball e, e, e tem
1: muito a evoluir ainda. Essa dessa estatística é muito bizarro, porque assim, geralmente você tem uma notícia que é assim, o Clube X não perde para o Clube Y há 70 anos, aí você olha em 70 anos e eles jogaram cinco vezes. <risos> Aí, tem torcedor que se apega, infelizmente, a isso Mas é uma coisa da nossa cultura né? Que espero que mude aos poucos é, Você criou o aplicativo Quase Gol Que mostra a probabilidade que um jogador tem para marcar né? Pode falar um pouco melhor sobre ele E como funcionam esses cálculos?
2: Legal, esse é um índice de performance Muito já usado no futebol profissional Chama expected goals A tradução que nós estamos usando no Brasil É gol esperado é, ele funciona assim, é uma fórmula de regressão linear que utiliza uma base de dados é, de milhares e milhares de finalizações a gol e dentro dessas finalizações você pega características dessas finalizações se foi, por exemplo, com o pé direito, com o pé esquerdo se estava marcado ou não se, havia, é, se o cara olhou para o gol ou não se a, jogada veio de um, se, se a finalização veio de uma jogada coletiva, se veio de uma jogada individual, se veio de uma jogada de bola parada, se teve assistência ou não. Aí você pode fazer um, um, uma penca de, de, de fatores para o seu cálculo de expected goal. O quase goal é, foi o primeiro modelo de goal esperado, de expected goal do futebol brasileiro, e o primeiro a ser, a, a ser formatado com uma base de dados de finalizações 100% do futebol brasileiro. Porque o que, que acontecia? Grandes empresas de, de estatística, como a Opta, como é, o Instat, como o Statsbomb, enfim, outras, é, faziam cálculos de expected goals para o futebol brasileiro, utilizando uma base de dados de finalizações europeias. E o jogo que nós fazemos aqui é muito diferente, né, gente? A intensidade da marcação, é, o, o lugar de onde se finaliza... É, a, a construção da jogada de finalização é muito diferente, então não, não dava para gente utilizar o modelo de expected goals europeu no futebol brasileiro e, e eu até me sinto responsável porque eu escrevi um e-mail gigante lá para a Opta e falando olha gente, é muito legal Assim, eu sou fã do trabalho de vocês eu Tô sempre usando a base de vocês o máximo que é possível, mas não dá para gente usar no futebol brasileiro ou no futebol argentino, no futebol africano sei lá, o que for, o mesmo a mesma base de dados que vocês usam para futebol europeu. Talvez você possa usar a base de dados do futebol inglês para o futebol alemão ou para o futebol polaco, mas não dá para usar isso aí para cá, porque é outro jogo, é outra intensidade, é outra velocidade da transição de bola. E os caras me responderam, dizendo sim que eu tinha razão e que eles iam rever isso. E certamente hoje eles devem estar usando, eles fizeram uma revisão de todo o modelo de espectro do gol deles, né? não digo que isso foi só por minha causa, mas certamente eles reviram o assunto do futebol brasileiro. então o quase gol para quem quiser usar, é o quasego.com.br, é totalmente gratuito, ele, é, ele não é tão preciso, porque a minha base de dados, ela é curta, ela é pequena, eu lancei ele em 2017, e eu usei a base de dados de 2016, 2017, daí você vem de lá para cá, então você tem aí 2016, 17, 18, 19 e 20, são só cinco anos, né, mesmo assim, são muitas finalizações, o Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, mas é muito pouco em relação se você pegar os últimos 20 anos. Mesmo assim, eu tenho uma, uma teoria, cara, que é, o, jogo, mesmo, o jogo no Brasil mudou, né? De 20 anos para cá. Quem diga, de 30 para cá. O Campeonato Brasileiro que se jogava em, no ano 2000 é diferente do que se jogou em 2020 e é mais diferente ainda do que se jogou em 1980 ou em 1990. Então, é, eu prefiro dizer assim, eu tenho uma base de dados pequena, de 2016 para cá, esse valor esperado de gol dessas finalizações, talvez ele não seja tão preciso, mas, pensando bem, ele pode ser mais preciso se eu pegasse uma base de dados de 30, 40 anos atrás. É, só fazendo né, essa comparação para saber se eu tô certo ou não. Mas, em defesa da minha, do meu modelo de expected goals, eu digo assim, podem usar à vontade. É, você vai ter ali uma margem de erro mais ou 15% a 17%, então ela não é uma margem de erro tão grande assim. Então, por exemplo, você pega lá uma finalização que deu 60% de chance de gol, né? 0.6 XG, que é a sigla do expected goals. 0.6 XZ significa um 60% de probabilidade de gol daquela finalização. Aí você tira ali 15% de margem de erro e ele não vai dar muito diferente daquilo ali. Ele vai dar uns 0.50 0.48 uma coisa assim. Então, muitos analistas amigos meus usam isso nos seus clubes porque você pode é, na transmissão do jogo, na, na observação do jogo, fa ficar fazendo aqueles cálculos em tempo real e ajuda muito na análise de, de qualidade de, de atletas. E só para fechar aí, pessoal, muita gente me pergunta o que, que são os expected goals, para que, que serve, né? É, é uma métrica, um índice de performance muito interessante porque ele consegue nos, nos dizer a qualidade de uma finalização. Né, o quanto que essa finalização tinha uma de probabilidade de gol se ela era uma chance grande uma chance baixa é, a gente consegue daí ao longo né do de várias finalizações a gente consegue ver da onde que o time finaliza mais com mais probabilidade de gol usando o quase gol você consegue medir ali quantas finalizações o seu time faz é, o jogador levanta a, o olho para ver porque isso é importante, né? O cara olha onde é que tá o gol, se o cara levanta para ver antes de finalizar, aumenta em 11% a chance dele fazer o gol. É, 11% é muito, gente, não dá para desprezar 11%. Então, se você vê ali que o seu atleta não tá olhando para o gol, você tem ali um número para dizer para ele, ó, oh, cara, vamos treinar isso aqui, para você começar a levantar mais a cabeça, olhar mais para o gol que vai aumentar a sua chance de fazer mais gols em 11%. Isso aí é muito. Só para dar um exemplo, né, cara, quando eu comecei a montar esse meu essa minha base de dados, eu fiquei muito muito impressionado com o Marinho, que na época estava no Vitória da Bahia, e ele tinha grandes chances de gol, mas poucos gols feitos, né? Por, e aí eu comecei a observar as finalizações dele e os números, e era um cara que nunca levantava a cabeça antes de finalizar. Ele é aquele cara que baixa a cabeça e chuta, e aí ele confia muito nele e, e enfim, a bola vai para cima do... bate em alguém, vai para cima do gol, ele tinha muitas boas chances desperdiçadas. Por quê? Porque ele não levantava a cabeça, não levantava o olhar para ver onde é que estava. Agora ele melhorou um pouco, ele continua... A estatística do Maré
1: é engraçada, porque você citou isso no Vitória. Depois do Vitória ele passou pelo Cruzeiro, achei que foi jogar fora também, Grêmio e no Santos. né São então, quatro times que ele jogou, ainda continua com esse, com esse erro.
2: É, ele evoluiu, ele
1: evoluiu um pouco, cara. É, isso aí o treinador tem que
2: forçar o cara a levantar a cabeça e, e premiar ele durante a finalização, né, o, é, o, o jogador gosta muito de ser desafiado é, na sua qualidade, na sua execução, então o cara tem que criar ali uma coisa mais lúdica para que ele se auto incentive a levantar a cabeça, a olhar onde é que está o gol, porque... Ele também perdia outra coisa que ele fazia muito cara era perder a possibilidade de dar assistências para companheiros que estavam melhor posicionados que ele e aí isso aí também gera um desgaste anímico entendeu porque você começa a falar pô cara se levanta a cabeça eu tô aqui livre passa para mim aí os caras começam a desconfiar dele não confiam tanto que ele vai resolver porque ninguém mais vai querer passar a bola para um cara que é fominha então é, é era fundamental para o Marinho é, evoluir que ele tivesse esse passe aí esse passo de levantar a cabeça
1: um jogador que eu também reparo que às vezes faz isso, ele é até conhecido por um jogador de um toque só o cano. Parece que ele sabe onde vai chutar antes, mas ele nunca levanta a cabeça né, para olhar.
2: É, eu teria que dar uma olhada nos números dele, mas concordo com você, ele tem essa característica aí também.
0: Dentro do futebol, a estatística ainda é um campo menos explorado do que em alguns outros esportes. Se a gente pegar o basquete, a NBA como exemplo, a gente tem algumas estatísticas muito específicas lá, tipo... Você pega um jogador e ele se torna o um jogador com o maior número de pontos contra um time específico, num ginásio específico, num dia específico. Eles são muito focados nesse, nessa contagem. E no futebol a gente usa isso muito menos, apesar de que agora a gente tem visto é, repetidamente falar, por exemplo, do tempo que o Flamengo não marca um gol de falta. Então a gente até tem esses dados, mas não utiliza com tanta frequência quanto isso é utilizado em outros esportes. É, você acredita que um trabalho mais focado nessa área pode dar resultado dentro do campo e até mesmo é, tornar algumas premiações mais mais justas, comparando apenas comparando números mais frios do que, às vezes, a gente compara um, um machismo ou uma percepção visual e talvez se tornasse algo mais justo dentro desses, desses números mais frios, dessas certezas?
2: Foi, Igor. Legal isso aí, cara, porque... É... E até a minha coluna do Data Futury dessa, dessa semana é sobre isso, né? Como levar da planilha ao campo, né? É, e aí entra alguma aquilo que eu venho falando do Moneyball e que é o grande diferencial na análise de dados são os índices de performance. É, o, o Roger Machado, quando era treinador do Grêmio, criou um índice junto à Kina Analytics, que é uma empresa de que controla dados, né? O que é que acontece, né, gente? Tem, como eu falei, 3 mil a 4 mil ações por jogo. E dessas 3 mil a 4 mil ações, tem várias sub-ações que acontecem em decorrência disso. Então, é muito dado. E, e se você pegar aí é, o que vai acumulando de jogo na temporada e outras temporadas, é um, é um volume enorme de coisas. Então, você precisa filtrar isso, porque senão você termina sendo afogado por essa quantidade de dados e eles não servem para nada. E existem empresas como a Kina Analytics, que é uma empresa equatoriana, que faz esses filtros, que cria índices de performance, que, que pega esses dados e transforma eles em algo que seja mais palatável para o analista e para o treinador. Então, é, na época do Grêmio, o Roger Machado, junto com a Kina Analytics, criou um índice de performance que se chama REC 5, que ele queria ver quantos segundos cada jogador demorava em recuperar uma bola que havia perdido então ele juntava ali vários dados em torno desses, desse tempo de segundos para chegar numa escala de, de 1 a 5 né, para ver quem recuperava isso de uma forma mais rápida então aí você tem um uso ele ele começava a pegar os jogadores que tinham números piores no, no campo e começou a trabalhá-los dentro do, 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 dos treinos para que esses caras evoluíssem o seu rec 5 para depois no jogo ver se aquilo ali é, correspondia, então ele tinha ali é, uma, um Excelzinho, digamos assim numa coluna do Excel o Rec 5 de um, de um jogo o rec -5, rec 5 de um treino e o Rec 5 do próximo jogo aí ele conseguiria comparar, aí você pega isso e bota em escala de 10 jogos e 10 treinos e, e você consegue ter uma noção, uma média muito interessante daquele atleta se ele evoluiu ou não a mesma coisa vale para os expected goals tem outra outro índice de performance muito legal que se chama é, PPDA, que é, em inglês é, é Pass Per Defensive Action, seria passes por ações defensivas, que você vê quantos passes o time adversário consegue dar enquanto você tenta fazer é, ações defensivas para recuperar a bola. E aí quanto menor for esse índice, significa que o time é mais intenso defensivamente. Ele, ele permite que o adversário dê menos passes antes de recuperar a bola. Então, esse tipo de trabalho, quando você pega isso e você começa a trabalhar em campo, no treino, e você começa a usar assim, eu quero chegar nesse número aqui, né? é, eu quero chegar nesse valor aqui nos treinos para depois ver se eu consigo replicar em campo. Porque, claro, no campo, no jogo, você tem um adversário, você tem é, a torcida, você tem a pressão da situação, você tem a imprensa. É por isso que eu sempre, eu, na, no Twitter, eu até comprei uma discussão essas, semana, essas semanas aí, das finais do Campeonato Brasileiro, as últimas rodadas, que todo mundo dizia: ah, o Flamengo depende só de si, o Internacional depende só de si. Gente, no futebol não existe o depende só de si, não existe, porque você tem que combinar com os russos, né? Você tem que combinar com o adversário, o adversário tem que deixar você jogar, ou você tem que combinar com a trave, para que a bola não bata na trave, você tem que combinar com, a, com o sobrenatural de Almeida, que a bola não bata no, no, no Montinho Artilheiro, engane o seu goleiro. Então, tem N coisas que estão fora do seu controle para você dizer depende só de mim. Não depende só de você. É claro que isso aí é um discurso muito legal para o vestiário, você falar lá para os caras só depende da gente, vamos lá, vamos correr. Aí todo mundo acredita, é, depende só da gente. Aí, pô, todo mundo acredita, vai lá e faz. Entendeu? Mas, por exemplo, o Flamengo dependia só de si para ganhar o Campeonato Brasileiro? Não. Ele dependia de, de que o Internacional não ganhasse. O Inter não ganhou no final. E aí o, o Flamengo mesmo perdendo conseguiu ser campeão brasileiro, mas não dependia só do Flamengo. É, dependia do São Paulo, dependia do, do Inter e dependia do Corinthians. Então, o que que eu vou a isso? Na hora que você, no treino, você consegue é, replicar os valores que você colocou ali como, como a sua estratégia, e aí depois você consegue levar aquilo a campo o máximo possível daquilo, porque você não vai conseguir repetir no treino exatamente o que você fez, é, no jogo exatamente o que você fez no treino, e aí você terminou o jogo, você vai lá pegar os dados, os índices de performance e você vai ver, pô, o cara performou legal aquilo que eu queria. Não, esse aqui não conseguiu. Eu vou ter que trabalhar mais ele no treino. Ele não conseguiu recuperar tantas bolas no espaço que eu queria que ele recuperasse. Ele não conseguiu ter finalizações de probabilidade de gol que eu queria que ele tivesse. Ele não conseguiu ter ali uma intensidade defensiva que eu queria que ele tivesse. Então, pô, eu vou ter que dar uma atenção maior pra esse cara nesse aspecto aqui para trabalhar ele no treino para pro próximo jogo ver se ele consegue manter esse nível. É isso que caras como Guardiola fazem, Klopp, Bielsa, Tuchel, esses caras trabalham assim, eles botam metas de índices que eles querem que os atletas atinjam. Isso a gente aqui ainda não tem a um volume tão grande, né? são poucos treinadores que fazem isso, o Roger Machado, o Anderson Moreira faz um pouco, o Guto Ferreira faz um pouco também, mas como aqui no Brasil nós temos é, essa pressão por resultado acima de qualquer coisa... Na, o cara termina abrindo mão disso para ganhar o jogo de qualquer jeito entende? ele não está tão preocupado com a performance dos seus atletas, se o, se o modelo de jogo vai, vai fluir, vai performar do jeito que ele quer, é, são poucos treinadores que se dedicam realmente a isso, é por isso que o Jorge Jesus também foi muito diferente porque ele, ele não abria mão do modelo de jogo dele, não era uma coisa eu vou ganhar de qualquer jeito, entendeu? eu vou ganhar com bola na bunda e, e vou ganhar trapaceando, vou ganhar de qualquer não ele queria que o, o time jogasse bem então ele se apoiou muito na lista de desempenho e muito em números também para atingir metas né? pena que durou só um ano e pena também que ele não deixou um legado dentro do clube né? É, eu conversei com vários treinadores da base do Flamengo assim, o pessoal reclamando que ele não, não conversava com os caras não, inter, não intercambiava informações não deixou lá um arquivo né? com, com as suas ideias, com seus treinos foi um treinador incrível que que mudou assim o Flamengo mas infelizmente não deixou um legado responsabilidade também da direção né, que deveria ter cobrado isso você pega aí o Guardiola cara, no Barcelona, no Bayern de Munique ele deixou ali toneladas de material, de vídeos, de planilhas de índices de performance, de anotações para que qualquer outro treinador no futuro se quisesse entender o que ele fez no Barcelona era só chegar lá e estudar aquilo e replicar se quisesse ou transformar da forma que quisesse esse tipo de, de legado é que a gente precisa ter no Brasil que treinadores que venham e, e, e o Sampaoli, por exemplo, também não fez, que é um cara que trabalha muito com estatística no treino, no jogo, e, e tem uma ideia de, 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 de trabalho sistêmico. Esses caras precisam deixar isso. E para que eles deixem, tem que ter uma cultura. E a cultura só se forma com a exigência dos dirigentes. Se os dirigentes não se preocuparem com isso, não vai acontecer.
1: Eu li uma entrevista recentemente, Jorge Jesus, em que ele fala que o legado dele não era deixar nada para o Flamengo. Em termos de estudo para o futuro, o legado era apenas o, os títulos, coisa um pouco pro nosso futebol triste, né? Tudo bem, foi campeão, todo mundo gostou, mas o próximo treinador que veio, não vi nada dele, né? Que tipo recomeçar do zero.
2: É uma pena, uma pena, porque é um cara que conhece muito, né? Um grande treinador. Tem é, poderia você imagina ele trocar informações com treinadores do sub-19, sub-17, sub-15 do Flamengo, e o Flamengo replicar na sua formação, na sua captação de atletas, as coisas que pudesse ter aprendido com Jorge Jesus e, e ter transformado o Flamengo numa espécie de espaço onde quem viesse tivesse uma base sólida, porque o Dominic Torren, que é um outro grande treinador, que tem uma história muito bonita no esporte, ele veio e teve que começar do zero uma coisa totalmente diferente, um trabalho, um modelo de jogo totalmente diferente do que era o do Jorge Jesus. Então era muito difícil que desse certo no curto prazo porque, por causa disso, porque não havia uma base. E é interessante, falando do Guardiola, quando ele chegou no Bayern, o Bayern tem essa tradição. Né? O, o, quando ele chegou lá, já havia calhamaços de outros treinadores, bíblias de outros treinadores, que se ele quisesse entender a história do clube do ponto de vista da metodologia, ele poderia fazer. Então, é, isso é muito legal para a história do clube também. Você imagina se a gente tivesse hoje o que os treinadores faziam nos anos 50, nos anos 60, e a gente pudesse entender melhor a evolução do futebol brasileiro através da ótica dos treinadores, porque é, nessa época de ouro do futebol brasileiro, ali nos anos 70, nos anos 80, que a gente teve grandes jogadores e grandes treinadores, não houve registro do trabalho desses caras, não houve, não houve livros, não houve estudos, não houve é, bíblias de conhecimento, então isso aí ficou o oh, Deus dará, se perdeu, infelizmente se perdeu. E a gente tem que, que, que resgatar isso, cara, porque é, essa coisa em torno de um nome só, do ego de um cara, do que, que ele faz por si só, não, não soma, entendeu? Não soma para nada. A gente tem que entender que um clube é muito maior que um treinador, que um atleta, e que a história, ao longo da história, ela vai demandar isso. É, daqui a 50, 60 anos, a gente vai estar tá falando do, do Flamengo do Jorge Jesus e ainda bem que estudiosos que fizeram livros e análises sobre isso para resgatar um pouco o trabalho do lado de fora, mas imagina se a gente tivesse do lado de dentro a visão dele, as ideias dele, os treinos que ele deu, é, fotos, registros, filmes, né? hoje dá para filmar tudo com o celular, Pô, imagina se tivesse tudo isso registrado, material que seria para daqui a 50, 60 anos, uma pena que não está acontecendo, não só no
1: Flamengo e Jorge Jesus, não está acontecendo em clube nenhum. Né? É só para finalizar essa, essa pergunta, né? O... além disso, de não deixar nada ele também não fala sobre isso, né? Quando pergunta da parte do campo, ele desconversa. A única coisa que eu sei sobre o Jorge Jesus ter deixado no Flamengo foi os treinos que o Felipe Luiz gravou dele. Aí a gente só vai saber se o Felipe Luiz conseguiu absorver alguma coisa quando ele for treinador, caso ele seja. É, falando de transmissão agora, os campeonatos da Europa, principalmente a La Liga, a transmissão mostra os dados e as movimentações dos jogadores em cada parte do campo. Cada jogador fez o que cada equipe fez e parte do, do campo onde ela mais atuou com a bola, e sim a bola também. Aqui no Brasil, a transmissão resume apenas a mostrar a posse de bola da equipe e a quantidade de prata correu. e faz os torcedores debaterem se uma equipe jogou para trás ou não, e brigar por um jogador por ele ter corrido menos. Pouca informação na parte das análises também atrapalha o entendimento do torcedor em geral, do que ocorre no campo?
2: Cara, assim, o, o futebol é um, é um setor da sociedade extremamente conservador e reacionário, né? Um lugar onde não se aceitam mudanças. É, todo mundo é contra qualquer mudança, contra qualquer coisa nova, contra qualquer inovação a priori. Assim, já chega uma inovação, já chega uma coisa nova, todo mundo já olha de lado, as pessoas não querem saber. É, pô, vai me ensinar para mim? Jogou futebol com quem? O que, que você sabe? Eu tô aqui há 30 anos, estou aqui há 40 anos. Eu amarrei a chuteira do Pelé. Quem é você para vir me dizer alguma coisa? Né, tem, tem muito isso, esse folclore no futebol brasileiro, e que ele é reflexo da nossa sociedade, né, cara, a gente, por exemplo, hoje em dia, a gente está vivendo num negacionismo, onde há um, um, um desprezo pela ciência e pelo conhecimento, não era de a gente esperar que no futebol fosse diferente, né a, a gente pensa que o futebol é, é só magia, que é só o craque vai lá e vai resolver, que é só é, escalar os melhores e está pronto, né, é, é, e não é assim, e, e essa visão mais racional, mais científica do esporte, ela é muito importante, e quem consegue abraçar isso e transformar isso numa comunicação fácil e numa comunicação didática é, é ouro, porque essa transmissão da La Liga, né, no Dazon também, a gente, quando a gente transmitia a MLS, a MLS é pioneira nisso, né, em, em botar mapas de calor em cima do campo, botar no, números e botar é, gráficos que mostrem é, animações durante o jogo mesmo, não no intervalo, e, e, e isso traz um sabor a mais para a transmissão, né, cara? Principalmente para o comentarista, para mim é um, é um tesão isso, porque você está lá e, de repente, pinta uma, uma animação da hora, assim, com gráficos lindos, bonitos e números super compreensíveis e é muito fácil explicar para as pessoas isso. É... Então, quando você tem acesso a essas coisas e você transforma isso em algo a mais, e é, olha só que legal, olha que divertido, olha que apaixonante, olha que quanta coisa pode ser feita em cima disso, né? é, as pessoas temem que se elas abraçarem isso, elas vão perder a graça do futebol. Jamais, porque o futebol nunca vai mudar essa coisa da aleatoriedade que eu falei. Enquanto a gente jogar o futebol com os pés, o pior vai ganhar do melhor, é, o craque vai perder o pênalti, o perna-de-pau vai fazer um golaço. Enquanto se jogar com os pés, vai acontecer isso. E nunca vai se perder a graça do futebol por causa disso, porque é um esporte é, caótico e aleatório, tudo pode acontecer, porque ele simplesmente é jogado com os pés. Então, a gente nunca vai perder isso. A questão é só a gente, assim, que com é, a gente entendendo os dados, absorvendo coisas que podem ser mais interessantes e podem dar um conhecimento maior e podem fazer com que a gente até curta mais ainda do que a gente está vendo, porque Eu falo, cara, porque aconteceu comigo, velho. Eu até é, 2012, 13, antes de eu começar a estudar isso, eu era assim, um torcedor que via os jogos com esse olhar do, da magia e da olhar da, das coisas que elas acontecem por acaso e, nossa, que incrível que isso aconteceu, eu não tinha ideia de nada. E aí, agora, quando eu comecei a estudar e cada vez que eu estudo, eu me apaixono mais ainda, cada vez eu gosto mais ainda. Então, eu, eu posso garantir para vocês, não tira a paixão, ao contrário, ela só aumenta. E o torcedor que olha pro lado, assim, porque ele não entende, porque ele não gosta, se permita, cara, se permita estudar, se permita entender, se permita aprender com quem pode te dizer alguma coisa legal, e aí você mesmo vai começar a ter ferramentas para analisar o jogo melhor, e aí você vai cobrado do seu jogador é, entender melhor porque o cara tá dando certo ou tá dando errado, você vai entender melhor porque o seu treinador tá escalando mal porque você, ou, ou certo, você vai entender melhor porque ele resolveu abrir um cara lá na ponta e não pelo meio, Muitas coisas vão abrir na sua cabeça a partir dessa de você começar a aceitar análise tática, análise de dados. É, 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 muda a cabeça do cara, tenho certeza. Isso aconteceu com vocês, aconteceu comigo. E, e aquele cara que é mais durão, assim, que não, que é mais futebol raiz, que é, é, não quer saber, tal tá, não sei o quê, eu acho que ele está muito no lugar, assim, de, de medo também, né? De, não, de perder o controle de algo que ele, que ele já tem e que é certo para ele. Essa coisa é conservadora, essa coisa é reacionária. O medo é a inovação. E isso aí é um processo. Eu digo, Igor e Léo, que é que eu sou um evangelizador. Eu estou evangelizando as pessoas para que elas é, é, absorvam esses conhecimentos, porque isso aí a gente vai ver daqui a 50 anos. assim Vão ser os meus netos, os nossos netos, que vão é, entender mais de futebol do que a gente, porque ainda tem muita carga, muito forte de de futebol não ser visto assim e as pessoas quando não acontece uma previsão sua de números alguns caras já cai em cima para detonar porque tudo tem que ser preto no branco entendeu se não for exatamente daquele jeito está errado e tudo tem margem de erro tudo é, é, é um, você nunca vai ser certo no futebol preciso 100% não existe isso então é, é uma questão de tempo de trabalho e meus amigos principalmente de fé amém irmãos <risos>
0: É, Gustavo, eu queria aproveitar essa isso que você comentou sobre o, o torcedor entender melhor. Você e o Léo, na pergunta anterior, também chegaram a comentar sobre o Felipe Luiz, que quando eu e o Léo estamos conversando sobre futebol, a gente sempre fala que ele é um jogador muito inteligente. Ele não é tão rápido e nem tão habilidoso, mas ele é tão inteligente que ele compensa tudo isso. Ele está sempre no lugar certo, é, ele muda a posição e a tática do, do time através do posicionamento dele e você tem uma postagem no Twitter que você fala que o jogador tático é aquele é, que joga bem com a bola e sem a bola então a gente queria saber primeiro se você concorda com essa ideia né, de o Felipe Luiz estar dentro dessas características e quais outros jogadores aqui no Brasil e fora você acha que estão dentro dessa desse raciocínio de ajudar o time com e sem a bola foi totalmente tático para a equipe.
2: Cara, muito legal você trazer esse assunto porque bate muito nessa nisso que a gente veio falar aqui no programa, que é, é as pessoas enxergarem as coisas por um olhar que ele não é real de acordo com o que acontece no jogo. É, é o mesmo efeito do depende só de si. O depende só de si vale muito para retórica, né? Para narrativa jornalística, para metáfora. É, eu mesmo me usei várias vezes desse recurso e me uso de outras metáforas também, que valem né, na hora que você quer ser mais poético e botar aquele tempero, aquele pozinho de perilim para a coisa ficar mais bonita. Mas se a gente for realista e botar o pé no chão, é, jogador tático é quem... A tática ela é constante, não existe jogador que não seja tático. É, até o goleiro é tático. Né? A gente pensa no Brasil que tática é só a organização defensiva e o ataque não, o ataque o jogador resolve sozinho, bota os melhores lá na frente que eles vão resolver, é, craque resolve, não depende de tática. Não, cara, tudo é tática no futebol, tudo o tempo inteiro é tática. É, você ultrapassar alguém, você ficar posicionado, você ficar parado, você voltar a recompor, você atacar espaço, tudo é tática, tudo, absolutamente tudo é tática. Então, é, se você pensar que em 90 minutos de jogo, na média, um atleta fica 3 minutos com a bola no pé, o que, que ele faz nos outros 87? Então você vai desprezar o que o cara faz em 87 minutos de jogo? Só vale o que ele faz nos três? A gente costuma muito olhar a bola, né? A gente olhar na bola a gente esquece o resto. É por isso que eu falo, tem 4 mil ações durante o jogo que você não consegue observar, porque você está olhando a bola. E você não sabe que de repente o Felipe Luiz, a bola está lá na direita e o Felipe Luiz avançou até a linha do meio campo, e tudo o que ele gerou a partir daquela movimentação dele vai mudar toda a trajetória da bola e toda a execução do resto do jogo, é porque você não estava olhando para o Felipe Luiz, você estava olhando para a bola lá na direita. E, e com certeza ele é um dos jogadores mais inteligentes taticamente do futebol brasileiro, sempre foi, antes de ir para a Europa, já era. Só que na Europa ele, pô, ele, ele teve a Escola Simeone, né? teve outros treinadores, mas a Escola Simeone entrou na veia, né, cara? O tempo que ele trabalhou com, com o Tiolo deve ter dado a ele conhecimentos táticos absurdos, assim. De, de posicionamento, de, de movimentação, de mobilidade, de hora certa. É claro, o jogador inteligente vai ficando mais velho, vai ficando mais sábio. Ele sabe aproveitar melhor esses conhecimentos. Então, ele é um poço de conhecimento, certamente, e, e parece, né, não o conheço pessoalmente, mas ele parece ser um cara muito generoso. Certamente, para quem quer aprender com ele, ele certamente deve ter muito prazer em ensinar outro cara no Flamengo que eu gosto muito assim em termos de inteligência tática é o Gerson né cara um jogador que que ainda tem muito para crescer e que é impressionante como ele consegue dominar as ações com e sem a bola é um jogador que também ele é um dínamo do do, do time ele consegue imprimir o ritmo de jogo ele consegue imprimir é, as, as, a distribuição de bola a partir de posicionamentos dele jogador muito interessante muito inteligente gosto do Claudinho do, do do Red Bull Bragantino, o Maicon no Grêmio, um jogador que tem essa inteligência tática também impressionante, né? com e sem a bola. Enfim, há vários jogadores brasileiros que têm esse conhecimento. A questão que eu não sei dizer daí é se eles têm essa consciência ou se é uma coisa só empírica deles, natural, da sua característica. Porque nós não temos no Brasil muitos treinadores que trabalhem individualmente os atletas para eles terem é, tomadas de decisão táticas coletivas que funcionem para todo o time no andar da carruagem de um jogo, porque o nosso calendário é uma porcaria, os caras não têm tempo de treinar, muito menos ir mais é, aprofundados nesses treinamentos então você, você imagina o um, 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 um Gerson, que foi foi para Roma, jogou lá fora e tal se ele tivesse ficado no Brasil todo esse tempo talvez ele não tivesse alcançado esse nível o Felipe Luiz é a mesma coisa, Rafinha é a mesma coisa Diego Ribas é a mesma coisa esses caras deram um salto de qualidade de tática ao irem lá fora, a enfrentarem equipes muito fortes, a enfrentarem jogadores de alto nível, a enfrentarem treinadores que transformaram o jogo, a serem treinados por treinadores de alto nível. Então, isso aí faz muita diferença na vida de um atleta. É, é, e, e nós temos no Brasil grandes treinadores, mas que por causa do tempo, do calendário da pressão por resultado, o resultadismo, gente, é, é a pior, o pior câncer do futebol brasileiro é o resultadismo. O, é, é, outro dia, no nosso podcast lá no Eixo que eu Pariu, que eu faço com o Léo Gomidi e o Elton Serra, nós entrevistamos um professor da Universidade de, de Berlim, na Alemanha, que ele fez um estudo sobre treinadores no Brasil. Eu peço desculpa que eu não lembro o nome do, do, do professor agora, mas ele trouxe lá um dado que eu achei assim, nossa, mas isso aí tá tudo explicado aí. Ele, 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 a média de um treinador profissional no Brasil, aí pega todas as séries profissionais, é de 60 dias, cara. Como é que alguém vai fazer um trabalho sério, de qualidade, com 60 dias? É impossível, é impossível, não tem como. Porque o cara começa a perder jogos porque ele não consegue encaixar o seu modelo de jogo, aí ele tem que jogar de qualquer jeito. Aí é aquilo, vira essa zona que está o futebol brasileiro hoje, essa baixa qualidade que nós temos tática e técnica prejudica os jogadores, prejudica o espetáculo, prejudica o produto. Ninguém quer comprar o um futebol brasileiro lá fora, cara. Isso aí você pode perguntar se vocês têm amigos é, ingleses, amigos espanhóis, amigos portugueses que não trabalhem com futebol, tá? É, pessoas que são torcedores. Eles não, não sabem, eles não assistem, eles não eles acham o nosso futebol de muito baixo nível. E é, infelizmente é. Porque nós não temos essa essa competência de organizar um calendário organizado, e aí todo mundo termina sofrendo por causa disso, e aí vem o resultadismo, que é o grande problema. Só para encerrar esse assunto do Felipe Luiz dos jogadores táticos, é, eu sinto que há um, uma vontade muito grande de auxiliares, analistas de desempenho e treinadores de mudarem essa situação, mas eles não têm força ainda para transformar esse desejo em realidade, porque o que manda ainda é a CBF, é o calendário e são os dirigentes, e, e, e a torcida compra isso, né? a torcida, pega por exemplo, se a torcida do Flamengo tivesse dado tempo ao Dominic Torren, talvez hoje ele tivesse voando, não sei, né? talvez não, mas a grande probabilidade é de que sim, porque tinha um baita elenco na mão, jogadores de alta qualidade, poderia até qualificar mais ainda o elenco, e, e, e fazer o seu jogo dar certo, agora a gente vai ver no Internacional se o Miguel Ángel Miguel Ramírez vai conseguir botar o seu modelo de jogo de posição no Internacional, onde nós temos uma, um, uma rivalidade muito grande entre Grêmio e Inter, onde o mais importante para as duas torcidas é vencer o rival, se ele perder dois grenais, a torcida e a imprensa já vão pedir a cabeça dele, e ele não vai conseguir sobreviver,
1: infelizmente é assim no Brasil. É, só para tentar o meio que finalizar essa pergunta, uma vez eu uma entrevista, se eu não me engano, é, até injustiça não, não citar o nome do treinador, então não vou citar Que ele fala sobre o Gerson ter aprendido muito na Europa Eu fiquei pensando assim, ah, o Gerson jogou no Brasil duas temporadas antes de ir para a Europa Ele não aprendeu nada aqui?
0: É, é uma coisa complexa também, porque a gente, às vezes, fala exatamente isso Fala que aprendeu muito na Europa, mas esquece que os jogadores que vão para a Europa saem daqui Então primeiro eles aprenderam aqui, para depois ir para lá e eu acredito que sobre essa questão do, da fragilidade do, do nosso campeonato, esteja envolvido também nisso a velocidade com que os nossos jogadores vão para lá. Porque se a gente pegar algumas das revelações recentes do Brasil, o Vinícius Júnior foi para lá, é, lá cedo, o Rodrigo dos Santos foi para lá cedo, o Jean Lucas, volante do próprio Flamengo, jogou no Flamengo só uma... Copa daquela da Disney e depois ele foi, jogou um pouquinho no Santos e foi vendido, então a gente tem vários jogadores, o próprio Firmino que agora joga na seleção, mas jogou pouco no Brasil, a gente tem vários jogadores que poderiam ter atuado, mas aqui como, por exemplo, o Neymar atuou durante muito tempo, ele já saiu para a Europa pronto e por causa do, do das questões financeiras dos clubes brasileiros, a gente acaba perdendo esses jogadores muito cedo fora toda essa questão que a gente que você acabou de comentar de, de resultadismo, de tempo de trabalho que sair realmente é uma das coisas mais absurdas aqui no futebol brasileiro
2: é tem, tem esse assunto bem colocado por vocês da nossa formação nossa formação de atleta tudo que eu falei até agora criticando o futebol profissional esqueçam para o futebol de base todos os nossos clubes que têm uma base séria né tirando a questão de de, de tratamento de de salários, de, de alojamento, de coisas assim de, ao redor né, do treino, que aí depende do tamanho do clube, tem clubes que não têm alojamento, tem clubes que não conseguem dar é, alimentação para os atletas. Então, bom, aí é uma questão mais de, realmente de, de grana e de estrutura. Mas tirando essa parte é, de fora, o que há de dentro de campo de treinamento e formação e captação, nós ainda somos é, dos melhores do mundo, sem dúvida. É, os nossos atletas, eles... Fazem base muito completa. E é, que é engraçado que os clubes aceitam metodologias modernas, aceitam análise de dados, aceitam análise de performance na base, mas não aceitam no profissional. É, é, isso é muito louco também. É como que, tipo, na base dá para fazer, porque afinal, né, a base, ninguém tá vendo. A torcida não vai pressionar se eu perder o brasileiro sub-19. Então, ali o cara a, se sente mais cômodo em, em, em trazer inovações. Já é algo, né? É, só que, mesmo assim, é, existe uma coisa que é você ir para um cenário aonde você vai encontrar jogadores do mundo inteiro, de formação cultural diferente, aonde você vai crescer como ser humano, você vai entender um mundo melhor, você vai ter que se virar em outro país, você vai abrir a sua cabeça para um monte de conhecimentos que você nem sequer sabia que existia eu estou falando aí de livros, músicas, comportamentos, frases, jeito de falar coisas, tudo vai mudar, né? Ou você ir lá para fora. Eu, eu digo por experiência própria, né, cara? Eu morei mais de... de para ser bem exato, morei 22 anos da minha vida fora do Brasil, em 10 países diferentes. Então, eu tive uma experiência de vida que, que vale muito para mim, que é você abrir a sua cabeça para entender coisas que, se você fica num lugar só, você nem sequer sabe que elas existem, porque você não, vi não vivenciou aquilo, então, quando o atleta vai lá para fora, e ele tem essa, essa esse entendimento, ele vai se tornar um atleta melhor, ele vai estar tá aberto a novos conhecimentos, ele vai evoluir, não tem como ele não evoluir, se ele pegar um treinador bom, que, que vai pegar ele pela mão, olha o que que o, o, o Guardiola fez com o Sterling, por exemplo, é, o Sterling era um jogador muito irregular, que, que às vezes fazia golaço e às vezes perdia gols muito fáceis. E ainda eu acho o Sterling um jogador que, que não é 100% confiável. Mas pô, o que ele evoluiu na mão do, do Guardiola, o Guardiola pegou ele, moleque, vem aqui, eu vou trabalhar você todos os dias para você evoluir e ser o um melhor jogador. Esse tipo de coisa no Brasil não tem como fazer no profissional. Não tem. O, porque o treinador profissional ele espera que o moleque chegue da base pronto. E ele não vai chegar pronto. Não tem como, é impossível um moleque de 18, 17, 19 anos chegar no profissional pronto. É, fisicamente é impossível. É, animicamente é impossível, psicologicamente é impossível, técnica e taticamente, mais ainda. Então é, é, a gente não tem paciência para desenvolver esses jogadores aqui. E aí vem outro ponto que a gente não vai mudar infelizmente, que nós somos fornecedores, né gente? Nosso país é um país de terceiro mundo, um país pobre, sem recursos, onde os clubes não conseguem se sustentar sem vender jogadores. Então a primeira ideia da base do, dos clubes brasileiros é vender jogadores para se sustentar no futebol profissional. Então, é claro que os melhores jogadores da base vão sair antes. Vão sair antes de brilharem num clube nosso. O Neymar é uma, uma grande exceção e para e esse essa exceção ter acontecido, Barcelona e Santos violaram as regras do mercado. Tanto que os dois tiveram que pagar multas milionárias depois. Tanto para o fisco, né, para o imposto de renda, quanto para a FIFA, porque os dois violaram regras de o Barcelona estava pagando o salário por fora ao Santos, sem ter direito ao atleta, e, antes e é difícil para mim falar, porque eu sou assumidamente torcedor do Barcelona, e, 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 e não me orgulho dessa situação, houve aí um, um crimes dentro da, das regras do futebol que foram cometidas pelos dois clubes. E eu também boto uma outra questão aí para galera, para todo mundo pensar, será que se o Neymar tivesse ido para a Europa com 15, 16 anos, ele já não teria sido o melhor jogador do mundo, o fato dele ter quase que terminado a sua formação no Brasil e ter ido para lá semi-pronto, certamente é, quebrou várias linhas que ele poderia ter evoluído como atleta e como ser humano e que ele perdeu nesse caminho. É, é muito difícil você, depois dos 22, 23 anos, você é, é, transformar coisas que a base já formatou demanda muita vontade do jogador, não é que seja impossível, mas o jogador tem que querer muito, ainda mais quando você já é um ídolo, já é considerado o craque do seu país, você é o número um da sua seleção, você pensa assim, pô, não tem que melhorar mais nada, entendeu, eu já estou pronto, eu vou arrebentar daqui para frente, então, é, é, não tem como a gente medir isso, né? não tem como a gente saber, eu estou soltando uma questão aí, mas será que o Neymar não teria sido muito mais do que ele é já não teria ter sido o melhor do mundo se ele tivesse ido para o Barcelona aos
1: 18, aos 19 anos? Não saberemos nunca. Sim, é um questionamento que a gente não vai ter a resposta. É, você falou sobre o Guardiola, né? o quanto ele trabalha bem o Sterling, Não só o externo, como o Fernandinho também. E uma pergunta em cima disso, é a primeira vez que ele completa mais quatro temporadas numa equipe. Né? As pessoas questionavam se ele ia conseguir extrair mais do Manchester City. No um momento, ele bateu é, 22 vitórias seguidas, acabou perdendo recentemente. E ele perdeu no elenco jogadores como o Davi Silva, o Agüero tá no banco. Mas, por outro lado, ele conseguiu recuperar o Gabriel Jesus e o Gauguin. Como explicar essa evolução na equipe e até mesmo a reinvenção de alguns jogadores e, e peças dentro do campo?
2: Cara, assim, o Guardiola é o maior treinador do século XXI. Futebol e vai entrar para a história como como esse cara já entrou né ninguém chega aos pés do que o Guardiola é como como treinador e como gestor de grupo e como idealizador de, de situações transmissor de ideias é bem complexo né e tem muita gente que contesta dizendo assim ah ele queria ver ele treinar o 15 de Piracicaba se ele ia conseguir queria ver ele treinando, treinando Volta Redonda para ver se ele ia conseguir Cara, eu até escrevi uma, na época que eu estava na RBS, escrevi uma coluna na Gaúcha ZH, até quem quiser procurar aí, procure é, Gustavo Fogaça, Guardiola e Piazzola O Piazzola para quem não se lembra e é, não conheceu, foi um grande músico argentino, um bandoneonista, né, que mudou a história do tango, porque ele era um gênio, ele inovou completamente no, na execução do instrumento e na composição da música. E o, e o tango, para quem não conhece a Argentina, é, é muito tradicional, é assim os, os tangueiros são pessoas extremamente conservadoras, tradicionalistas, reacionárias, que nem no futebol. E aí, de repente, apareceu um cara que quis mudar tudo, e não porque ele não gostava do tango, ao contrário, porque ele era apaixonado pelo tango e ele queria expressar o seu amor no tango de um jeito diferente. Só que para executar aquilo, aquela ideia genial dele de como fazer aquilo, não era qualquer músico que podia fazer aquilo ele precisava de músicos de primeiríssima qualidade, músicos diferenciados mesmo, caras que pudessem é, entender a ideia dele e executá-la à perfeição. É, há histó várias histórias de brigas do Piazzolla com seus músicos, porque ele era muito exigente e, e os caras que não conseguiam executar aquilo, ele nossa, descia o cacete, né? ele era muito difícil de lidar, era um gênio atormentado. assim, Então tem várias histórias assim, de músicos que saíram traumatizados da relação com ele. Então é o caso do Guardiola. O Guardiola é um líder mais positivo. Mas as ideias geniais do Guardiola não servem para qualquer jogador. Não é qualquer jogador que consegue captar isso. É por isso que é, o Guardiola nunca conseguiria dar certo no 15 de Piracicaba. Porque o 15 de Piracicaba não entregaria para ele os melhores músicos. E isso aí não é demérito nenhum. Ao contrário, é você é uma elite de, de, de pensar o futebol o, futebol, o, o Cruyff já dizia né? o futebol se joga com um cérebro. o cérebro futebol é um jogo intelectual é, é claro que você tem que contar com o seu físico para que para que esse intelectual dê certo mas é, o, o jogador ele precisa ter uma inteligência para tomar as decisões e ancorar as suas decisões acima da média e caras como o Guardiola o Klopp, o Bielsa, o ou esses caras eles precisam desse tipo de jogador, o Guardiola mais que todos, então essa mudança do City agora, né se você pensar que em novembro ele estava lá no meio da tabela e agora ele já vai ser campeão, provavelmente antecipado, e está ainda nas duas copas, ainda está brigando na, na Champions uma temporada excepcional mesmo com a pandemia e tudo eu vou botar aí alguns itens tá que eu acho importantes, primeiro o um modelo de jogo totalmente adaptado por todos os atletas é, é, todo mundo sabe o que, que, o que precisa ser feito e, e como ser feito né? a execução da ideia todo o elenco já sabe é, ele perdeu jogadores importantes mas ele fez algumas substituições que que foram é, levaram um tempinho mas quando encaixaram deram certo por exemplo né, o Stones no lugar do, do Laporte já mudou e casou bem com o Dias e ali a zaga ficou muito mais segura né? o, o Foden precisava de rodagem é, já tinha mostrado na base da Inglaterra que era um jogador diferente, que era um jogador que vinha para ser titular de seleção, para ser titular do City, mas precisava ter essa disposição de, de ter tempo, ter minutos. Né? E aí conseguiu é, ser titular e se afirmar e, e mostrou se um jogador é, decisivo né? e, e, e recuperar essa situação de um extrema que consiga é, navegar pelo meio, fazer uma diagonal interessante, dar profundidade quando necessidade. Né, e, e que o Sterling fazia isso que o Sané fazia muito bem essa coisa de ficar grudado lá na linha dando amplitude o tempo inteiro na hora certa a se movimentar, o Foden conseguiu recuperar esse essa função né. é, o Cancelo é um cara que também entrou muito bem no lugar do, do Mendy, conseguiu dar uma transição melhor, com maior velocidade conseguiu dar uma segurança defensiva, não sei se melhor que a do Mendy mas mais segura né, e, e aí você falou do Gundogan né cara, porra <risos> O Gudogan parece que virou craque, né, cara? Você vê ele jogando hoje, você fala, pô, esse cara é craque. Né? A mobilidade que ele dá para o meio campo, o jeito que ele consegue é, entrar na área, né? que ele consegue quebrar a linha sem a bola. Presta atenção quando ele faz esse avanço ali do meio campo para dentro da área. É, eu não sei se é porque os caras não confiam o adversário, acha, ah, deixa o Gudogan passar, que ele não vai conseguir resolver, ou porque ele conseguiu encontrar um jeito de se mexer mais eficiente. Mas, seja o que for, o cara é o artilheiro do City no campeonato. Quando é que você ia pensar que o Gundogan ia ser o artilheiro do Manchester City? Nunca. E aí, por último, uma coisa que o, que o Guardiola domina muito bem, né, cara? Quando ele perdeu o Conagüero, ele falou assim, bom, eu não tenho centroavante fixo aqui, eu vou trabalhar com o um falso 9. O cara da vez vai ter que saber fazer essa função. Sterling, é você? Tá, você vai saber, vai ter que fazer o, o falso 9. É, Gabriel Jesus, é você? Você vai ter que fazer o falso 9. Até o Mahrez já fez de falso 9. Ou até o De Bruyne já fez de falso 9. Então, é, 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 essa função do falso 9, que o, o, que o Guardiola domina como ninguém, ele, consegui, ele consegue fazer os caras executar essa função, velho. Aí você fala, como é que ele faz isso? É pega na mão lá no dia a dia, é, é, é treinos, é metodologia individuais, que é isso, só sabendo lá o que que, é que ele faz exatamente no treino, para os caras captarem. Aí você pega, tá, é, será que ele conseguiria fazer isso com o camisa 10 do 15 de Piracicaba? Não, cara, porque o cara está no 15 de Piracicaba. E com todo o respeito ao camisa 10 do 15 de Piracicaba, se ele fosse o De Bruyne, ele não estaria no 15 de Piracicaba. É, é, é óbvio que a gente precisa que o 15 de Piracicaba sobreviva e, e, e ganhe seus pontinhos e não acabe, porque ele é importante para a cidade, para a comunidade. Mas se o 15 de Piracicaba quer jogar a primeira, a, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, ele vai ter que começar a investir em jogadores melhores, não só tecnicamente, intelectualmente, jogadores que saibam ler o jogo, que tem que tem um conhecimento tático de é, facilidade de, de captar conhecimentos táticos, porque o futebol é um jogo que se joga com a cabeça então a, a, essa evolução do City, é, de em novembro estar tá no meio da tabela e agora liderar aí com estava com, com 13, mas perdeu para o United né? então está com, com 10 pontos de diferença, se não me engano agora, ou 9, não me lembro é, mas está tá liderando e, e provavelmente vai ser campeão, provavelmente vai ganhar as copas e provavelmente chega na final da Champions. É, porque o, já havia uma cama, já havia uma estrutura tática muito bem moldada, os jogadores já sabiam as ideias, são jogadores de alto nível e que eles conseguem é, é, corresponder ao que o treinador pede, ao que o treinador espera. Então, é, é, eu tenho certeza que o Klopp vai fazer isso com o Liverpool também daqui a pouco. A gente está vendo o Liverpool aí numa de, uma derrocada histórica, mas eu tenho certeza que, com, que, que daqui a pouco ele vai dar uma volta por cima, porque é um grande treinador também.
0: Gustavo, para a gente é, trazer um pouco de volta aqui para o futebol do Brasil, você até já comentou sobre a contratação do, do Inter, do Angel Ramirez, que estava no, no Del Valle. O Del Valle era uma equipe que estava fazendo um trabalho, um processo que consiste em formar jogadores. E a gente também comentou aqui agora há pouco sobre a dificuldade que a gente tem de ser feito aqui no Brasil. Apesar das categorias de base trabalharem bem, a gente perde jogadores muito rápido. Você acha que aqui, no Internacional, aqui no Brasil, ele vai conseguir implementar essa ideia e vai ter tempo para implementar essa ideia?
2: Cara, é muito difícil. Eu torço muito para que dê certo. Eu queria que a gente tivesse aí... Campeonato Brasileiro com vários treinadores estrangeiros que poderiam fazer todos nós evoluirmos, né? Nós da imprensa, nossos torcedores, nós analistas, os, os treinadores, elevar a régua, né? Certamente o Miguel Guilherme Ramírez vai tentar fazer isso, mas por que que eu vejo a dificuldade? É, eu não vejo no elenco do Internacional essa inteligência que eu estou dizendo agora, que eu acabei de citar em relação ao elenco do City. É claro que você pode pensar ali dois, três, quatro jogadores que sim possuem essa inteligência e que conseguirão é, desenvolver uma ideia. Mas o, o jogador brasileiro, na, na média, ele é muito apegado ao movimento da bola. E o jogo de posição é um jogo que trata o espaço. É totalmente diferente a mentalidade do cara em campo. O jogador brasileiro ele, ele tem uma fluidez em relação à bola que sempre foi uma coisa que nos caracterizou. É nossa, da nossa cultura do futebol. Então, você implementar um jogo de posição já é difícil per si, por causa disso. Uma cultura que está encrustada no jogador. Aí você pega um jogador como o Edenilson, como o Patrick, que são caras de extrema mobilidade, que estão sempre perto da bola, e tem isso por característica natural. Você vai ter que transformar eles em jogadores que respeitem mais o espaço e que saibam o tempo certo de movimentar. Isso vai levar tempo, cara vai levar muito tempo e vai depender principalmente da vontade dos atletas quererem fazer isso, se adequarem a isso. Então a gente está falando de um processo longo, numa situação onde não existe essa... Nós falamos antes, não existe essa possibilidade de você perder dois grenais, você levar um 4x0 do, do Asa de Arapiraca e sair de uma Copa do Brasil. Isso aí é guilhotina no treinador no futebol brasileiro. Infelizmente. Eu, eu quero acreditar que a direção do Inter vai segurar no osso os fracassos e vai dar tempo para o Miguel Angel, Angel Ramirez mostrar seu trabalho. Mas a pressão de imprensa e de torcida vai ser imensa. E outra coisa, é muito diferente você treinar o Las Palmas, você trabalhar na, na, na academia lá do Catar, você trabalhar no Del Vale que é um time que não tem torcida, que não tem pressão nenhuma, e aí você vai num caldeirão chamado Grenalca. Eu sou gaúcho, né? apesar de de ter morado no Rio Grande do Sul só recentemente, mas eu entendo muito bem a cultura da, da grenalização e a cultura do Grenal e eu sei o quanto que que isso pesa no trabalho de um treinador e como é difícil para o treinador fazer isso é se, se eximir dessa pressão. Principalmente um cara que é de fora, principalmente um cara que não tem é, a cascadura que se precisa para isso porque ele tem 36 anos por é um garoto, né? Um garoto que não tem experiência de situações como essa, porque o Del Valle nem tem adversário, é, adversário, digamos, de rival, né de, de, de clássico Não é como o Emelec e Barcelona, por exemplo, né, no Equador, que são dois times que se odeiam e que tem muita rivalidade. O Del Valle não tem rival. Então é, é, ele vai chegar numa situação onde um caldeirão de, de situações, como eu estou falando agora, e que eu espero que ele tenha aí apoio da, da direção para que consiga desenvolver o seu trabalho. Mas a, a tendência é que ele termine não dando certo, por causa desse contexto inteiro. É, vamos ver se, se consegue mudar o contexto, mas eu acho muito
1: difícil, infelizmente. É, saindo um pouco do campo e, e bola, indo para a parte da literatura, que é uma parte que eu gosto muito, é, aqui no Brasil, a literatura sobre treinadores ela é muito escassa. Né? É muito difícil você encontrar um livro que conta a história do Filipão, do Zagalha, entre outros. você comparar, por exemplo, com o Bielsa, você encontra cinco livros do Bielsa, em qualquer site especificamente, nenhum sobre esses treinadores brasileiros. O quanto a falta de leitura é ruim para os amantes de futebol, visto que encontramos poucos conteúdos sobre quem faz nosso futebol ou quem já fez, no caso.
2: É, cara, isso tem a ver com aquilo que eu falei antes também, né? Da gente nunca ter parado em deixar um legado do trabalho de treinadores. Porque há algumas biografias de treinadores e de jogadores, muitos livros sobre história de clubes, né? O desenvolvimento de clubes, lá dos primórdios e tal. Mas não tem livros daquela época de trabalho de treinadores. Imagina se a gente tivesse um livro do, do trabalho do Tele Santana, no, no São Paulo se a gente tivesse um livro do que foi o, o Filipão no Grêmio, Carpegiani no Flamengo, né, aquele Flamengo maravilhoso dos anos 80, vocês são muito jovens, mas eu vi aquele Flamengo jogar, né, cara, eu tenho na minha memória fresca aquele Flamengo do, do Carpegiani e, e, e depois o Flamengo do Júnior, é, o Flamengo teve os íconos dos dois times, né, mas você conseguia enxergar coisas, você falava, porra, isso aqui é, é, é arte, entendeu? Isso é uma, de uma beleza, só que a gente não teve registro disso, desses trabalhos. E, e eu acho que hoje talvez a gente tenha uma 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 ideia um pouco maior, né? Assim, o, o, o Theo fez esse livro do, do Outro Patamar do Flamengo, que é muito interessante também. Sempre, claro, de uma perspectiva mais analítica de fora, né? Ele não estava lá dentro do Flamengo para contar a história lá do, do dia a dia, do, dos treinos, da metodologia, da. Da negociação de problemas, né? Porque o um treinador, ele está constantemente negociando, está constantemente negociando é, é, os egos, as vontades, equilibrando essas coisas, é, estar sempre na corda bamba, então eu, eu, estar lá dentro seria muito interessante que a gente tivesse registro dessas coisas. Mas, infelizmente, a gente não tem essa cultura. É, até quero aproveitar aqui o espaço que vocês estão dando para a gente conversar, para dizer uma novidade que eu, eu fechei um contrato com a futebol, que é a maior editora de, de livros de futebol na América Latina, que é uma editora argentina, mas que vende livros aí online para o mundo inteiro, para fazer um livro sobre metodologia e o trabalho do Tite, do Roger Machado e do Thiago Nunes, Os Três Gaúchos. É um livro que eu quero é, focar justamente nisso, né? do treino ao campo, é, é, analisando táticas, analisando o uso de performance, analisando estratégias. Já entrevistei o Tite, vou entrevistar o Roger, o Thiago e trazer esse bem casado de tudo isso, mas que seja um registro disso aí que você falou. A gente tem um registro, pô, pelo menos daqui a 50 anos alguém vai falar, pô, como é que era que o Tite treinava a seleção mesmo? Vai estar lá um registro, entendeu? Pelo menos a gente tem uma coisa para se segurar e falar, bom, ficou aí para o tempo uma ideia de, 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 de algo que aconteceu. E isso a gente ainda está em dívida com o nosso futebol em relação a isso. É muito legal ter biografias, é muito legal ter história de clubes, isso é fundamental também. Mas está faltando um pouco mais de, de dedicação, e principalmente de quem está dentro dos clubes, de registrar esses trabalhos, né? porque isso aí morre e depois fica no, no, no esquecimento, infelizmente.
0: É, você comentou sobre o tal Benjamin, a gente... Depois que ele lançou o outro patamar, a gente conversou com ele aqui. Eu já queria deixar o convite para a gente conversar com você depois que você tiver lançado esse projeto, a gente falar um pouco mais desse projeto. E vou, vou fazer uma última perguntinha e queria pedir para você emendar nas suas considerações finais, deixar suas redes sociais, seus contatos e tudo mais. É, a gente já falou um pouco sobre essa migração dos técnicos estrangeiros para cá. A gente tem como exemplo agora, aqui no Rio de Janeiro, chegou o momento da temporada só tinha o Helmand de Brasileiro e aí era o Sapinto, português, no Vasco, é, o Ramon Dias, argentino, no Botafogo e o Domenech, espanhol, no, no Flamengo. Agora, no começo, já no começo da temporada, em São Paulo, está se repetindo a mesma coisa. É, o Corinthians mantém o Mancini, o Palmeiras está com o Abel Ferreira, português, é, o São Paulo com o Hernan Crespo, o argentino, e o Ariel Roland, também argentino, no, no Santos. Você acha que essa corrida pra, por treinadores estrangeiros decorre de uma real defasagem do produto brasileiro, ou, ou isso é uma invenção mesmo midiática? E também queria saber se essa migração pode prejudicar ainda mais os treinadores aqui do Brasil.
2: Cara, infelizmente, essa corrida treinadores estrangeiros, ela veio por causa do sucesso do Jorge Jesus. Foi o que fez as pessoas pensarem, bom, temos que trazer um treinador estrangeiro para que dê certo, porque antes do, do JJ, a gente teve outros grandes treinadores estrangeiros aqui, e que alguns tiveram um sucesso relativo, outros não, né? o, o professor Osório não teve tempo, por exemplo, no São Paulo, é um grande treinador, é, o Rueda também é um grande treinador, o Diego Aguirre no Inter, teve um trabalho muito bacana, muito legal, terminou sendo eliminado na Libertadores na semifinal, para o Penharol, mas era um time que tinha uma, um modelo de jogo muito claro e, e forma de jogar muito, muito interessante. Mesmo assim, o, o fato do ter ganho a Libertadores, né, o fato de que tudo que no Flamengo é feito tem uma dimensão muito maior, pelo tamanho da torcida e tal, fez com que as pessoas pensassem, bom, é só trazer um estrangeiro e pronto. Né? E não, não é bem assim, porque você tem que saber porque você está trazendo um cara desses. O que, é que ele vai trazer junto? Por isso que eu acho que o Internacional acertou no Miguel Angel Ramírez, porque eles entenderam oh, a gente quer fazer isso, transição com a base, a gente quer fazer um trabalho de longo prazo. No discurso tá tudo muito certo. o que eu estou falando, eu quero ver se eles vão bancar esse discurso quando começar a pressão da torcida, a pressão da imprensa, que é muito forte. Então, se eles bancarem, e aí eles vão ter feito um golaço, porque é um grande treinador. Mas, no geral, o que é que acontece é isso. Vamos ver, a própria direção do Flamengo, né? o cara que contrata Abel Braga, depois contrata Jorge Jesus, depois contrata Domenech Torren, e depois traz Rogério Ceni. O que você pensa de um dirigente desse? O que ele tem na cabeça? Qual é a linha? O que tem a ver com o DNA do Flamengo? São quatro treinadores completamente diferentes, que veem o jogo de forma totalmente diferente, que tem treinamentos totalmente diferentes. Então, você, o que você vê aí é uma aleatoriedade. Contar com a sorte deu sorte que o Jorge Jesus deu certo e deu azar que o Torreni deu errado mas poderia ter sido ao contrário né poderia ter o Jorge Jesus dado errado e o Torreni dado certo, porque essa é a metodologia na cabeça do, do dirigente flamenguista, não houve um, uma ideia de trabalho de não, nós queremos o time jogando assim nós queremos esse tipo de treino nós queremos alcançar esses índices de performance, não tem isso né não, não, não se faz assim o, o futebol no Brasil, então é, o treinador estrangeiro, ele vem pra cá para cair numa arapuca que talvez ele não conheça muito bem, principalmente os europeus, não fazem ideia do que é essa arapuca, do resultadismo essa arapuca de, de encontrar clubes dominados por empresários, e aí, de repente o cara tem que botar jogadores que não, são do, é, que não são do agrado dele, mas que são do empresário, que tá ligado com o dirigente aí o cara tem que botar pra jogar, e daí vai por água abaixo toda a ideia de jogo dele tem muitas nuances no futebol brasileiro que tornam os treinadores estrangeiros é, falíveis nesse sentido. Não dá pra gente dizer que eles vão chegar aqui e vão arrebentar sempre, porque eles não estão adaptados a essa nossa cultura. Né? Até o cara entender como é que as coisas funcionam, já era. Então, sempre tá contando muito com a sorte, sempre contando muito com o aleatório para alguma coisa dar certo. né é, é, O Sampaoli, eu tenho certeza que se ele ficasse mais um ano no Galo, ele ia ganhar um título importante. O trabalho dele era muito consistente. Tinha momentos ruins? Tinha. Tinha jogos ruins? Tinha. Mas você via ali que tinha pô, uma evolução, uma ideia em evolução. E com jogadores chegando, jogadores diferentes, jogadores... Então, certamente este ano agora ele ia disputar um título importante. É, mas terminou não acontecendo. É, é, só para a gente encerrar essa questão da pergunta dos treinadores estrangeiros, eu gosto muito que eles venham. Eu acho que isso não vai limitar os treinadores brasileiros, mas vai depender muito dessa troca, né? De os treinadores brasileiros estarem abertos a aprender, dos estrangeiros estarem abertos a aprender com os brasileiros e e, e ter essa é, é, elevação da régua do nosso futebol. Se ficar só no resultadismo e no título, o cara que ganhou o título é bom, o cara que não ganhou o título é ruim, e a gente não analisar desempenho, ideia de jogo, etc, performance, aí, bom, vai dar na mesma se o cara é treinador paraguaio, boliviano, é português, iraquiano, que o que importa para o cara é ganhar título, então tanto faz quem está ali, entendeu? Aí, bom, se for assim, então esqueçam, né? E só para aproveitar também, para agradecer, Léo e Igor, o convite, eu adorei conversar com vocês aqui, desculpa que eu falo demais, eu sempre digo, não deem um microfone para um, um comentarista, porque a gente sai falando, né, gente? É, é, não tem jeito. E quem quiser me seguir lá no Twitter, é Pitaco do Gufo, com dois Fs, é, o meu canal no YouTube é barra o esquemão, sentiu e quem quiser mais ver é, a minha vida pessoal as coisas que eu faço fora do futebol lá no, no Instagram, eu abri uma conta nova agora uh, esse ano então ela tá fresquinha ainda é, é Gustavo Fogaca, Gufo tudo junto é a minha conta no Instagram Espero vocês lá para a gente trocar ideias. Estou sempre aberto para qualquer pergunta, qualquer dúvida sobre índices de performance, futebol analítico e qualquer coisa que vocês quiserem saber, estou
1: à disposição. gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença. E para você que nos acompanha na caixa de som ou no fone de ouvido, que esse foi mais um episódio do podcast Por Trás do Microfone. Tendo ainda gostar, você encontra mais este conteúdo e outros em nossos Twitters e blogs no Medium. Basta pesquisar por L. Cardoso 21 e Santana Igor 27. Em qualquer uma das plataformas. Nós ficamos por aqui, obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Tem Você, Acaba. Você, Você é, é mulher,
0: cara, cara. safada. Que nós estamos em outro patamar.